0: Ich bin am besten reinstartet. Äh, Mit dem
1: Learning der Woche.
0: Soll ich aber wirklich Learning der Woche sagen? Ist
1: ein bisschen eklig, aber ist okay.
0: Wir haben diese Woche was Neues über unsere eigene Podcast-Community gelernt. Das fand ich schon richtig spannend. Ja,
1: aber auch nicht so richtig überraschend, würde ich sagen. Vor allem, weil wir selber immer uns davor drücken.
0: Ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn man so eine Podcast-Folge bei Spotify hochlädt, dann sieht man bei Spotify im Backend ganz genau, wann die Leute... Ja, gehört haben, wie viele Leute bis zum Ende gehört haben, wann Leute ausgestiegen sind und so weiter. Das heißt, man sieht dann immer so eine Kurve der Folge, die so ein bisschen abnimmt. Bei uns ist sie tatsächlich relativ stabil so im Vergleich zu anderen Podcasts, die ich so kenne. Und äh, das ist natürlich sehr schön. Aber äh, wir hatten letzte Folge einen sehr starken Einbruch an einer Stelle.
1: Den stärksten <lacht> nach, aller Zeiten. Wirklich,
0: hatten wir noch nie. Und nach so ein paar Minuten ging es dann wieder nach oben. <lacht> und der äh, Einbruch war tatsächlich bei Fußball. Als wir mal über FC Bayern gesprochen haben, ob der am Ende ist oder nicht, äh, haben, haben ganz viele Leute abgeschaltet und zum nächsten Thema geskippt offensichtlich. Und das sieht schon richtig verrückt aus in dieser Kurve. Also ja, wir haben jetzt gelernt, wir sollten nicht so viel über Fußball reden.
1: Haben wir ja auch vorher eigentlich nicht gemacht und machen wir jetzt auch nicht.
0: <lacht> das ist einfach perfekt, dass wir einfach ein Jahr lang hier erzählt haben, dass wir nicht über Fußball reden und dass dann tatsächlich die Leute angelockt hat, die sich auch nicht für Fußball interessieren. Wir haben jetzt unsere eigene Barwelt.
1: Richtiges Eigentor geschossen.
0: Aber wir müssen es ganz kurz, wir sind halt ein, was die Woche wichtig war, Podcast. Deswegen müssen wir einmal ganz kurz sagen, und ich hoffe, ihr schaltet nicht direkt ab, aber der FC Bayern hat tatsächlich die deutsche Meisterschaft gewonnen und Dortmund hat es verkackt. Und ich hatte damit recht am Ende. Ne, Das habe ich letzte Folge noch am Ende prognostiziert. So, damit haken wir jetzt Fußball ab. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. Und
1: ich bin Berit Ström. Wir sprechen diese Woche über Rammstein, dem Sänger Till Lindemann wird ja vorgeworfen, junge Frauen auf Konzerten zu rekrutieren und eventuell sogar ihnen ku tropfen zu verabreichen. Jetzt hat die ARD recherchiert und es haben sich auch noch weitere Frauen dazu geäußert.
0: Und es hat diese Woche eine kleine Diskussion um die Rente gestartet. Deswegen fragen wir mal bei einer Rentenexpertin, ob unsere Generation eigentlich überhaupt noch davon träumen kann, jemals eine Rente zu kriegen, von der wir am Ende auch leben können. Ich glaube, so richtig viele glauben nicht daran. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, was sie dazu sagt. Und wir haben in dieser Folge mal wieder eine kleine Spotify-Umfrage in die Folgenbeschreibung gepackt. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr über Spotify hört, ähm, weil wir uns tatsächlich dann gefragt haben, als wir diese... Fußball-Sache gesehen haben, dass die Leute sich gar nicht für Fußball interessieren, haben wir uns gefragt, für was äh, ja, interessiert ihr euch am meisten? Ist der Mix, den wir so anbieten, ist der genau richtig? Wir versuchen ja so einen Mix aus, ich würde sagen, Politik, Social Media, generellen News und auch immer mal wieder so ein bisschen Influencer-Kram, wo wir dann versuchen, irgendwie eine interessante Perspektive zu finden. Haben wir auch in dieser Folge übrigens mit Unge und wir reden über soziale Phobie. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Aber... Ja, stimmt da mal gerne ab, was euch am meisten interessiert. Dann können wir vielleicht nochmal gucken, ob wir den Mix so ein bisschen anpassen.
1: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche als allererstes Peter Simonischek. Das ist ein Schauspieler, ein österreichischer. Und der ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er war... Ja, eigentlich vor allem Theaterschauspieler, aber die meisten, die ihn kennen, wenn sie ihn kennen, kennen ihn vermutlich aus dem Film Toni Erdmann aus dem Jahr 2016.
0: Der wurde ja so sehr gehypt ja, und ich habe den gesehen, als der so gehypt wurde. Und ich war so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach einen schlechten Film weil alle Filme, <lacht> die die Kritiker richtig toll finden, <lacht> finde ich nicht so gut. Also ich finde den nicht, ich war den nicht schlecht, aber mir war der auch wieder so zu sehr für Kritiker gemacht hm. irgendwie. so mh.
1: Ich habe den schon sehr stark gefühlt, einfach wegen dieser Vater-Tochter-Beziehung auch, aber vor allem gibt es ja voll oft so auf den Buchdeckeln oder sowas steht überall immer drauf, so man musste lachen und weinen gleichzeitig und voll oft ist das einfach nur so eine Floskel, aber bei dem Film musste ich wirklich lachen und weinen gleichzeitig, das ist mir noch nicht so oft passiert. Ja, also ich fand es sehr intensiv, ich habe den auch schon richtig lange nicht mehr gesehen, ich glaube ich gucke mir den jetzt auch vielleicht nochmal an. Außerdem richtig viel gegoogelt, diese Woche wurde natürlich nochmal Erdogan. Der hat die Stichwahlen am Sonntag in der Türkei gewonnen und bleibt damit jetzt dann weitere fünf Jahre Präsident. Er hat sich mit so 52 Prozent der Stimmen gegen seinen Konkurrenten Kilic Darolu durchgesetzt. Und kurz vor der Stichwahl hatte nämlich dann Sinan Ogan, der dritte Kandidat von den ersten Wahlen, dann nochmal seine Wahlempfehlung abgegeben. Da wusste man ja lange nicht, für wen er sich aussprechen wird, aber er hat sich dann für Erdogan ausgesprochen.
0: Es war dieser rechtsextremistische Kandidat. Ja, ne?
1: genau. Und BeobachterInnen sagen, es waren zwar freie, aber halt keine fairen Wahlen, weil zum Beispiel Erdogan im türkischen Staatsfernsehen auch einfach viel mehr Sendezeit hatte als die anderen Kandidaten. Und ja, besonders für die Presse und die Meinungsfreiheit wird es jetzt also erstmal nicht so gut aussehen. Die hatte Erdogan in seiner letzten Amtszeit ja schon sukzessive eingeschränkt und die Türkei gehört auch aktuell schon zu den fünf Ländern mit den meisten JournalistInnen in Haft. Also äh, für die Hintergrundinfos zu den Wahlen könnt ihr auf jeden Fall nochmal die letzten beiden Folgen anhören. Da haben wir nämlich jeweils sehr ausführlich drüber gesprochen und es lohnt sich da nochmal reinzuhören, wenn ihr dazu mehr wissen wollt.
0: Ich finde es eh, in der Türkei scheint es ja auch, weil du gerade diese Medien so ansprichst, mhm. da scheint es ja auch so ein sehr, sehr getrenntes Mediensystem zu geben, wo es die einen oppositionellen Medien gibt, so, die halt Erdogan richtig kacke finden und halt die staatlichen Medien, die Erdogan übelst abfeiern. Und ähm, das wurde sogar jetzt bei den, bei den ähm, Zahlen, als dann so äh, am Sonntagabend äh, ja ausgezählt wurde, mhm. war dann nochmal eine extra Meldung. Jetzt haben sogar die oppositionellen Medien gesagt, dass Erdogan gewonnen hat. Und das ah, war so, okay. Ich, ich finde es. Irgendwie, also ich, das ist ja in den USA auch so ein bisschen so, dass das Mediensystem so sehr äh, aufgespalten ist. Und mhm. Ich finde es immer, also ich habe das in Deutschland dies, nicht dieses Gefühl und ich bin sehr froh, dass ich das nicht habe. Ja, das stimmt. Auch, äh, ja, es haben sich, glaube ich, dann relativ viele Leute äh, gewundert, dass äh, ja zum Beispiel Scholz hat sich ja relativ überschwänglich, in Anführungszeichen, ähm, ja, hat ihm gratuliert, Erdogan, als er dann gewonnen hatte. Das hat man sich, glaube ich, verwirrt, auch Biden hat gesagt, er freut sich irgendwie auf die weitere Zusammenarbeit und so. Ähm, ich glaube aber, da muss man gar nicht so verwirrt drüber sein, oder? Das ist halt Diplomatie, da muss man, also man kann ja jetzt nichts anderes machen, man muss jetzt halt mit ihm zusammenarbeiten und Erdogan ist halt Teil der NATO, das heißt, wir müssen als Deutschland, wir werden eh mit ihm zusammenarbeiten, er ist an einer wichtigen äh, geostrategischen Position und er das finde ich eigentlich auch ganz interessant, er unterhält ja halt gute Beziehungen nach wie vor zu Russland mhm. und aber auch zur Ukraine. So Und deswegen ähm, gehen viele davon aus, dass wenn es wirklich irgendwann mal zu Verhandlungen kommt in dem Ukraine-Krieg, dass dann Erdogan wahrscheinlich eine ganz relevante Rolle haben könnte einfach. Hatte der ja schon bei diesem Getreide-Deal letztes ja. Jahr und so. Und deswegen, ähm, weiß ich nicht, zumindest den Part, also man kann Erdogan für sehr, sehr viel kritisieren, aber den Part finde ich gar nicht so schlecht, zumindest so jemanden im Bündnis auch noch so drin zu haben, der da mit beiden Seiten halt reden kann, oder? Nein, naja, deshalb ist es halt auf
1: jeden Fall zumindest nicht verwunderlich, dass sie ihm zur Wahl gratulieren. Ich glaube, es ist, wäre unmöglich, jetzt sich irgendwie von ihm abzuwenden und keine hm. Beziehung mehr zu ihm zu pflegen.
0: Voll. Und was, was auch noch viel darüber geredet wurde, was ich viel gelesen habe, war eben dieses, dieser Fakt, ähm, dass viele Türken und Türkinnen in Deutschland eben für Erdogan gestimmt haben, was ähm, zum Beispiel Cem Özdemir, dem Landwirtschaftsminister, ähm, der hat, der hat sich relativ klar dazu geäußert, dass er das halt nicht cool findet, dass Leute, die eben in einer liberalen Demokratie wie Deutschland leben und hier alle Freiheiten genießen und so, dann in der Türkei ja eben jemanden wählen, der ähm, eben diese Freiheiten alle abschafft, so. Ähm, was ich komplett nachvollziehen kann und ich habe da auch ein extremes Störgefühl und kann das nicht so richtig nachvollziehen, auch wenn es da ganz viele Analysen gibt, die das so versuchen zu erklären und so. Ich glaube, da haben wir jetzt in den letzten Wochen auch schon ein bisschen drüber geredet. Aber was ich ganz interessant fand, wenn man sich die Zahlen mal genau anguckt, ist, es stimmen halt einfach in Deutschland gar nicht so viele Leute ab. so mhm. Das ist am Ende, ähm, es ist keine Mehrheit der Leute, die aus also die, die noch einen türkischen Pass haben, die für Erdogan stimmen. Sondern ich glaube, der mobilisiert halt besser. Und am Ende sind es trotzdem nur, in Anführungszeichen, ich habe die genaue Zahl nicht, aber so 20 Prozent oder so. Von also, allen
1: Stimmberechtigten, meinst du? Genau,
0: von allen Stimmberechtigten. Ja. Von den Leuten, die äh, dann wirklich abgestimmt haben, ist es eine Mehrheit, die Erdogan Ja, zwei Drittel, glaube ich. Genau. Und ich glaube, die anderen, ja die halt ist einfach sich so ein bisschen mehr von dem Land abgewendet haben, die stimmen dann halt für gar nichts. so Und ähm, die Leute, die halt sehr Fans von Erdogan sind, die stimmen halt dafür. Das muss man sich, glaube ich, also das, das ändert jetzt nichts, so funktioniert halt Demokratie, es also gelten halt nur die Stimmen von Leuten, die auch wirklich abgestimmt haben. Aber ich finde es manchmal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, noch ganz wichtig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, trotzdem war der, der Wahlkampf ja jetzt super knapp. Das heißt, auch ein paar hunderttausend Stimmen können da vielleicht ja, jetzt nicht die Wahl entscheiden, aber die spielen auf jeden Fall eine Rolle. Und was wir ja in beiden Folgen schon gesagt haben, in denen wir über das Thema gesprochen haben und auch darüber gesprochen haben, warum Menschen in Deutschland, die wahlberechtigt sind, in der Türkei für Erdogan stimmen, ist halt trotzdem und ich finde, das kann man vielleicht auch immer nochmal sagen, dass da ganz viel mit Identität und Zugehörigkeitsgefühl gespielt wird oder nicht gespielt wird, aber gearbeitet wird und das schon einen Grund hat, dass Leute ja sich dann da vielleicht eher zugehörig fühlen, weil sie es halt im in dem Land, in dem sie gerade leben, nicht tun. Und das hat dann schon auch was mit äh, der Politik und dem System und der Gesellschaft zu tun, wie sie halt mit den Menschen umgehen. Und dass man das dann nicht einfach auf Erdogan und seinen Wahlkampf schieben kann, sondern sich auch ein bisschen so an die eigene Nase vielleicht greifen muss. Voll.
0: Es gibt ein Urteil im Prozess um Lina E. Das hat ja für relativ viel Aufregung gesorgt diese Woche. Bevor wir über das Urteil reden, will ich erstmal ganz kurz zusammenfassen, was da überhaupt passiert ist. Lina E., das war eine Studentin und... Der Kopf einer Gruppe von Linksextremistinnen in Leipzig und der Umgebung da, die vor ein paar Jahren mehrere Anschläge auf mutmaßliche Rechtsextreme und Neonazis begangen haben, und zwar zwischen 2018 und 2020, vor allem eben in Leipzig und in Eisenach. Die Gruppe war extrem brutal und soll zum Beispiel mit Hämmern auf ihre Opfer eingeschlagen haben. Insgesamt gab es. 13 Opfer der Prozess lief jetzt fast zwei Jahre lang oder ja ein, ein Dreivierteljahr glaube ich. es gab dazu auch schon eine Doku von Steuerung F und ja jetzt ist das Ergebnis. Lina E muss insgesamt fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis ist jetzt aber erstmal auf freiem Fuß bis das ganze Urteil rechtskräftig ist. Am Mittwoch gab es dann direkt linksextreme Aufmärsche in Leipzig. Für Samstag ist noch ein großer Protest geplant und das Thema bewegt, glaube ich, gerade einfach ziemlich viele Menschen. Einmal, weil es halt ja extrem brutale Linksextreme sind oder waren, die da eine Art Selbstjustiz veranstaltet haben und in ihrem Kampf gegen Nazis immer brutaler werden. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Leute, die sagen, naja, die kämpfen eben ja nur, in Anführungszeichen, gegen Rechtsextreme und Nazis. Das ist ja moralisch legitim so, weil äh, das nicht jetzt irgendwelche zufälligen Opfer sind, so, sondern Leute sich da ja bewusst für eine Ideologie entschieden haben, die ja auch gegen andere Menschen sind. Und gerade Rechtsextremismus ist halt ein riesengroßes Problem in Deutschland. Ähm, ja, zum Beispiel El Hotzo hat getwittert, man kann sich vor linksextremer Gewalt recht einfach schützen, indem man zum Beispiel kein Nazi ist. Zitat Ende.
1: Ja, ähm, ich bin hier ja in Leipzig.
0: Wie läuft's denn? Warst du auf der Demo?
1: Nee, ähm, die war auch am Mittwoch erst so voll spät abends. Ich habe aber auf jeden Fall gehört, dass es schon ganz schön viel äh, Chaos gab. Aber äh, für Samstag ist ja der große Tag X angekündigt. Also von diesen autonomen Gruppen, so die Forderungen für jedes Jahr Haftstrafe, eine Million Sachschaden anrichten. Ja, also ich kriege die Debatte hier natürlich auch nochmal ein bisschen anders mit.
0: Wie ist, denn die, also wie ist denn das Gefühl sofort?
1: Das Urteil wird halt einfach von sehr vielen kritisiert, weil gesagt wird, naja, da sollte jetzt irgendwie so ein Exempel statuiert werden gegen linksextreme Gewalt. Und gerade in diesem Gerichtsprozess gab es halt auch einige Sachen, die vielleicht gar nicht so eindeutig waren. Deswegen, also zum Beispiel Opfer und Zeugen, die konnten eigentlich Lina eh nie wirklich identifizieren. Also es gab keinen, der gesagt hat, die war es, die habe ich erkannt oder so. Und was auch noch eine wichtige Rolle spielt und auch in viel Berichterstattung jetzt gar nicht so richtig vorkommt, ist der Kronzeuge, auf dessen Aussagen eigentlich dieses ganze Gerichtsurteil beruht, der selbst auch mal Teil dieser autonomen Gruppe war und aber ausgestiegen ist, beziehungsweise ausgestiegen wurde, weil es gegen ihn halt Vergewaltigungsvorwürfe gab und der selbst vor Gericht auch gesagt hat, der macht es, also er möchte sich jetzt an denen rächen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt die richtige, oder also es ist eine schwierige Motivation, um vor Gericht auszusagen, würde ich mal sagen.
2: Mhm.
1: Und all seine Aussagen, auf denen beruht es jetzt eigentlich, dass das Gericht jetzt entschieden hat, Lina Ehe, war da der Kopf dieser Gruppe und wie sie sich organisiert haben und wie das alles abgelaufen ist und so. Und deswegen kritisieren hier halt einfach viele die Art und Weise, wie der Gerichtsprozess abgelaufen ist und jetzt natürlich auch das Urteil, weil fünf Jahre schon echt viel sind für eine 28-jährige Frau, die jetzt sogar auch schon zweieinhalb Jahre in U-Haft saß, was auch richtig, richtig lang ist.
0: Ich finde es immer voll schwer, mir da eine Meinung zu bilden, weil ich glaube, also ich, es ist ja klar, dass Rechtsextremismus ein wichtigeres und größeres Thema ist. So. Also das sagt zum Beispiel auch der Verfassungsschutz. Ich habe mir jetzt auch noch mal in der Vorbereitung die ganzen Zahlen angeguckt. Also es gibt mehr rechtsextreme Straftaten, Gewalttaten, vor allem halt Körperverletzungen. Also rechtsextremismus ist wirklich in allen Bereichen schlimmer und steigt halt deutlich an, während zum Beispiel zwischen 2021 und 2022 Straftaten von linksextremen nach unten gegangen sind und das eben dann auch vor allem eher sowas wie... Ähm, und das sind eben dann aber eher halt auch Sachbeschädigungen und so Sachen. Also ähm, diese Angriffe auf Menschen sind schon tatsächlich eigentlich nicht das Übliche für Linksextreme. Deswegen finde ich aber diesen Fall auch extrem spannend oder so wichtig, weil wenn das wirklich passiert ist, und das hat jetzt ein Gericht festgestellt, also müssen wir davon ausgehen, dass es genauso passiert ist, ähm, ja, dann ist es schon hart, finde ich. Dass, also dann finde ich es halt auch, genau diesen Selbstjustizvorwurf würde ich dann tatsächlich auch stellen und sagen, das geht halt nicht. Ich verstehe irgendwie die Mutation, also gerade in dieser Steuerung F-Doku wird eben auch mit allen Seiten geredet, eben auch mit Linksautonomen, die äh, dazu auch nochmal was sagen und die sagen eben naja, wenn der Staat offensichtlich nicht gegen Nazis ankommt, so, dann müssen muss halt das ja jemand machen, einfach um die Bevölkerung zu schützen oder die normalen Bürger, dass die sich eben äh, ja ein normales Leben führen können, damit eben jemand den Nazis immer wieder auf die Finger haut, dass die nicht komplett ausrasten. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen, so, dass man diesen Gedanken hat, aber wenn der dazu führt, dass man Gewalt oder mit Hämmern schickt, Leute agiert, so, ohne eben Gerichtsprozess und so weiter, dann funktioniert der Rechtsstaat nicht und deswegen finde ich das auf jeden Fall auch den falschen Weg.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es am Samstag hier abläuft in der Stadt. Oh ja,
0: ich bin glücklich. Also wir sind ja, wir sagen es glaube ich nie so richtig, aber ich sitze in Mainz, du sitzt in Leipzig. Mhm. Ich bin ganz glücklich, dass ich nicht in Leipzig bin.
1: Großes, allergrößtes Thema diese Woche im Internet, zumindest in meinem Internet, waren die Anschuldigungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann. War das bei ja. dir auch so?
0: Ja, es war ein sehr großes Thema. Ja. Ich bin, bin mir nicht sicher, Linksextremismus war schon auch ein großes Thema. Beides, beides hat sich nichts genommen.
1: <lacht> ja, nochmal kurze Zusammenfassung zu dem, was man bisher überhaupt schon sagen kann, weil ähm, es sind bisher nur Anschuldigungen. Und zwar fing das am letzten Wochenende an, da hat Shelby Lynn, eine junge irische Frau, das Vilnius-Konzert von Rammstein besucht und danach ihre Geschichte auf Insta und Twitter geteilt. Also da behauptet sie, von einer Mitarbeiterin der Band ausgewählt worden zu sein, gemeinsam mit anderen Frauen in der Row Zero, also in der allerersten Reihe beim Konzert zu stehen. Das ist so ein separierter Bereich direkt vor der Bühne. Und in dem Bereich seien dann Fotos von den Frauen gemacht worden und man habe ihnen angeboten, an Partys mit der Band rund um das Konzert teilzunehmen. Und Shelby Lynn sagt, sie habe dann an einer dieser Partys teilgenommen und dort soll ihr Rammstein-Sänger Till Lindemann Alkohol ausgeschenkt haben. Und in einer Konzertpause sei er ihr dann privat vorgestellt worden. Wir müssen hier ganz viel mit Konjunktiv sprechen, das ist gerade ein bisschen <lacht> anstrengend. Mhm. Ähm, und als sie sich dann getroffen haben, sei Lindemann dann davon ausgegangen, dass er... Sex mit ihr haben könne und sie hat Nein gesagt, angeblich. Und dann habe er sehr aggressiv reagiert. Es ist aber an, an, also laut ihrer Erzählung nicht weiter irgendwas passiert. Und an Teile des Abends kann sie sich dann auch nach eigenen Angaben gar nicht mehr erinnern. Sie sei aber am nächsten Tag mit Blutergüssen aufgewacht. Bilder, auf denen die Blutergüsse zu sehen sind, hat sie auch auf Twitter gepostet und sie geht halt davon aus, dass man sie ohne ihr Einverständnis unter Drogen gesetzt hat, weil sie sich einfach auch nicht erklären kann, wie ansonsten diese Blutergüsse entstanden sind. Und ja, die Bernd Rammstein schreibt auf dem Twitter-Account zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Wichtig ist bei der ganzen Sache, glaube ich, auch nochmal kurz zu sagen, sie wirft ihm keine Vergewaltigung vor. Das hat sie auch nie gemacht. Es geht aber eben darum, dass sie davon ausgeht, einen gespikten Drink aus dem Rammstein-Umfeld bekommen zu haben und dass sie eben nicht weiß, wie danach diese Blutergüsse zustande gekommen sind. Bisher Wurde auf jeden Fall schon Anzeige erstattet in Vilnius, aber ob ähm, Ermittlungen laufen, das weiß man noch nicht.
0: Das ist vielleicht auch da nochmal zur Erklärung. Das ist im Journalismus immer voll schwierig. Es nennt sich Verdachtsberichterstattung, ja. weil wir natürlich auch keine genaueren Informationen haben. Und das ist immer da, da ist immer ganz viel Abwägung im Vorfeld für alle Journalisten, Journalistinnen, die darüber berichten, über solche Fälle. Ähm, ganz wichtig, weil ähm, natürlich ja, man, man will niemanden verleumden, man will nicht einfach irgendwelche äh, ja Gerüchte oder so in die Welt rausschreien, das darf man tatsächlich auch gar nicht so, also ähm, es gibt da ganz klare Regeln, also dass wir zum Beispiel jetzt auch nochmal die Erhaltung und die Reaktion von Rammstein oder von Till Lindemann eben jetzt abgebildet mhm. haben, ist ganz wichtig für diese Verdachtsberichterstattung und es ist halt vor, im Vorfeld auch immer diese Überlegung, ist es wirklich wichtig, darüber zu reden und wir haben jetzt in dem Fall entschieden schon ja, weil erstens war es halt ein großes und wichtiges Thema in dieser Woche, ähm, und zweitens ist es halt eine riesengroße Band in Deutschland auch einfach. Und äh, Sexismus oder halt solche solche Maschen, solche, solche Sachen, davon berichten sehr viele. Ähm, und deswegen halten wir es für wichtig darüber zu sprechen so, wir wollen aber niemanden vorverurteilen und es gilt in Deutschland immer die Unschuldsvermutung aber und das hat das auch noch mal bestärkt darüber zu sprechen die ARD hat sich das ganze Thema jetzt auch noch mal genauer angeschaut ähm, vor allem der NDR und der WDR und äh, ja die haben eben noch mal viel mehr Frauen gefunden die sagen dass ihnen sowas ähnliches auch passiert ist und darüber wollen wir jetzt auch noch mal mit Daniel Trepper sprechen der ist Teil dieser Recherchegruppe
1: und bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, noch mal kurz die Warnung, dass es in den nächsten zwölf Minuten ziemlich explizit um Formen der sexualisierten Gewalt geht. Also wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, es gibt am besten einfach zum nächsten Thema. Hi Daniel, erzähl doch mal, also was genau habt ihr jetzt rausgefunden?
3: Wir haben in den vergangenen Tagen mit mehr als ein Dutzend Frauen gesprochen und die beschreiben alle ähnliche Muster. Die sagen, es gibt ein System, wo Menschen aus dem Umfeld von Till Lindemann sie aktiv ansprechen, zum Beispiel auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook, weil ihnen zum Beispiel das Profilbild gefällt oder ähnliches, manchmal auch in Reihe 1 auf einem Konzert vor Ort erst, die dann sagen, hast du nicht Lust auf eine Backstage-Party mir mit Till Lindemann und der Band? Dann werden die Frauen für den jeweiligen Ort, die jeweilige Stadt meist in so WhatsApp-Gruppen organisiert, sodass alle Frauen, die da eingeladen wurden, in einer WhatsApp-Gruppe sind. Dann haben wir... Gesehen, dass die Frauen dann Fotos schicken sollen, so von ihrem Outfit. Was ziehst du an? Hübsches Sommerkleid, sexy bedrohe Schuhe und so. Da müssen die alle Fotos schicken, ob die auch hübsch genug sind. So interpretiere ich das zumindest. Und dann werden sie eingeladen. Und dann gibt es so ein mehrstufiges Verfahren, das quasi dann erst so eine Erst- oder Aftershow-Party gibt. Es gibt zwei getrennte, eine für die Band, eine für Till Lindemann, so ist das häufig, das Muster. Und dann, so sagen es zumindest die Frauen, und dann, ähm, Gibt es dann eine After-After-Show-Party, mehr oder weniger für einige Frauen, das, so wurde uns das beschrieben, dass sie dann äh, zu Till Lindemann zum Beispiel ins Hotel gehen oder ähnliches. Das passt ja auch ganz gut zu dem,
0: was Shelby Lynn eben auch gesagt hat, äh, von der die ganze Geschichte ja ausgegangen ist. Ähm, jetzt habt ihr aber noch zwei äh, konkretere Fälle, äh, die auch stattlich erklärt wurden. Kannst du dir einmal erklären, was da, was da die Aussagen sind?
3: Total. Wir haben zwei Frauen, die dann gesagt haben, die sind auch, haben auch das System beschrieben und haben dann gesagt, ja uns, wir sind dann quasi so weit gekommen, dass wir Till Lindemann sehr nah gekommen sind. Bei der einen Frau war es so, dass sie bei einem Konzert der Lindemann-Solo-Tour ähm, schon vor dem Konzert im Backstage-Bereich war ähm, und dort dann Mm. ihr war natürlich klar, so Backstage bei der Rockband und so, das hat auch irgendwie eine sexuelle Komponente, aber sie hatte immer das Gefühl, ich kann das dann irgendwann vielleicht entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Ähm, die Situation war dann aber so, dass sie völlig unvermittelt eigentlich von Lindemann in so seinen anderen Raum gewunken wurde und dann er ja, einfach losgelegt hat und dann war auf einmal irgendwie am späten Nachmittag in irgendeinem Backstage-Bereich so unvermittelt Sex. Und sie hat da nicht ausdrücklich Nein gesagt und das, sie hat aber trotzdem das Gefühl, dass es mittlerweile sieht sie das für sich so, dass es ein Übergriff war, weil Tillinnemann gemerkt haben muss, dass sie sich dabei unwohl fühlt, extrem unwohl fühlt, weil sie Schmerzen hatte, weil sie verkrampft war, weil sie geblutet hat, weil sie einfach einfach das nicht das war, was sie sich da irgendwie vorgestellt hätte. Und er hat aber nicht aufgehört, sie hat gesagt, es war sehr gewaltvoll, sehr schnell, war dann schnell wieder vorbei und ist dann einfach gegangen, so beschreibt sie es zumindest. Mhm. Und hat darüber auch eine eidestattliche Versicherung abgegeben und es gibt auch weitere Indizien dafür, dass sich das so zugetragen haben könnte. Und da gibt es einen zweiten Fall, da hat eine Frau ein bisschen an, was anderes erlebt, aber sie bezeichnet das auch so als eine mutmaßliche sexuelle Handlung, der sie nicht zugestimmt ähm, habe. Und zwar ist es so, dass sie da im Hotel war und ähm, sie hat keine Erinnerung wirklich mehr, weil sie bewusstlos war zwischen, zwischendurch, hat nur noch so Erinnerungsfetzen, dass sie dann im Hotelzimmer war und dann wacht sie auf, sagt sie und dann ähm, sei Till auf ihr draufgelegen und habe dann gefragt, soll ich aufhören? Und dann hat sie im nachher gedacht, ja, womit soll er denn aufhören? Ich war doch bewusstlos auf einem Bett, was hat er denn auf mir gemacht und kann es aber nicht mehr sagen. Ähm, und ähm, sagt halt heute auch, hat auch lange gedauert, sagt heute auch, ja, das, das, das war was, das waren mutmaßliche sexuelle Handlungen, denen sie definitiv nicht zugestimmt haben könnte, sollten sie dann passiert sein.
1: Aber das geht immer nur auf Till Linnemann zurück, oder? Und nicht auf die ganze Band, sondern es ist schon meistens. Er, der ja. dann auch nochmal diese separierten Partys gefeiert hat?
3: Ja, also, so wie die Frauen uns das erzählen, sei es so, dass ähm, tatsächlich das sehr getrennt läuft. Also, mhm. dass auch ähm, es gibt eine Aftershow-Party, wo dann alle Bandmitglieder oder immer mal wieder auch die anderen Bandmitglieder sind. Die sei auch, wird häufig als super angenehm beschrieben, als nett, als ähm, ungezwungen, wo man auch nette Gespräche mit den Leuten führen kann, auch mit den Bandmitgliedern. Und dann gäbe es halt das so beschreiben die Frauen, das ist das komplette Gegenteil dieser Aftershow-Party mit, mit Lindemann, wo auch die anderen Bandmitglieder nie auftauchen würden. So wird es beschrieben.
1: Und was sagen denn die Bandmitglieder, bzw. Till Lindemann dazu? Oder haben die überhaupt schon was dazu gesagt?
3: Ja, wir haben sie natürlich, also einmal haben sie, nachdem diese Vorwürfe aufkamen, vor einer Woche auf Twitter sich ja geäußert, gesagt, ja, wir wissen nichts von irgendwelchen Ermittlungen und es ist alles unwahr. Und dann haben wir sie natürlich nochmal detailliert befragt mit unseren, zu unseren Recherchen ähm, Stellung nehmen lassen, ähm, auch ähm, Vielen Fragen und ausreichender Konfrontationsfrist. Ähm, und da haben sie sich aber nicht inhaltlich zu geäußert. Wir haben zwar eine, eine Mail von einem Medienanwalt bekommen, der hat aber die Fragen nicht beantwortet. Wie oder?
0: kamt ihr denn eigentlich? Also, also habt ihr das jetzt angefangen, die Recherche, als äh, die, die ersten Vorwürfe da im Raum standen? Oder habt ihr das eh schon auf dem Schirm
3: gehabt? Nee, in diesem Fall war es tatsächlich so, dass ähm, wir am Wochenende gesehen hatten, da gibt es diese Vorwürfe. So, da äußert sich jemand zu. Und dann habe ich am Montagmorgen einen Tweet abgesetzt und bei Instagram gepostet ah, und gesagt: okay. Hey, hat jemand auch was erlebt? Wir finden das ähm, super spannend. Wir recherchieren investigativ zu MeToo. Wollt ihr euch bei uns melden? Und dann haben sich seit Montagmorgen in den Tagen danach so viele Leute bei uns gemeldet. Also, ich habe das auch vorher noch nie erlebt, weder bei irgendwelchen anderen Recherchen noch bei MeToo, dass sich in so kurzer Zeit so viele Leute melden und so ein Mitteilungsbedürfnis haben, dass wir weniger als vier Tage später diese Recherche veröffentlichen konnten.
0: Krass, mhm. äh, jetzt hast du das Wort MeToo schon genannt. So, kann man denn davon wirklich so einem Metal-MeToo oder so sprechen? Also ist, es so ein, so ein, hat es, ist da so ein System dahinter oder ist es am Ende nur in Anführungszeichen Till Lindemann, dem man das so zur Last legen kann?
3: Also es ist natürlich so, dass viele Leute ja so ein Bild von Rockstars, Metalstars, Musikstars haben, die dann im Backstage-Bereich wilde Partys feiern und Drogen konsumieren und irgendwie mit Frauen schlafen. Ähm, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich weder Musikjournalist bin noch mich in der Szene mega auskenne, wie das heutzutage abläuft. Es ist aber schon so, dass die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, die auch mal bei anderen Bands waren oder sich in der Szene bewegen, dass sie sagen, das hat nochmal ein anderes Level. So, das ist Klar gibt es auch andere Bands, wo dann hinter der Bühne oder im Backstage was passiert. Aber so dieses Organisierte, dieses sehr Systematische und... und, und ja, aus ihrer Sicht problematische, das hätten sie anderswo nicht so extrem erlebt.
1: Alles
0: klar. Vielen Dank, Daniel Trepper von der Recherche-Kooperation von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank euch.
1: Dankeschön. Eine, die sich dazu jetzt auch schon gemeldet hat, die kennen wir sogar, die war nämlich bei uns schon im Podcast und zwar ist das Kyla Scheix, die ist Influencerin und YouTuberin. Und die hat sich nach diesen Vorwürfen von Shelby Lynn auch auf Insta dazu gemeldet in ihrer Story, das war aber nur sehr kurz online. Und da hat sie auch davon berichtet, dass sie mal auf einem Rammstein-Konzert in die erste Reihe recruited wurde und dann einer ähnlichen Situation wohl nur knapp entkommen sei. Was genau das bedeutet, das wissen wir nicht. Sie hat auch dazu noch geschrieben, dass sie eigentlich nicht darüber sprechen darf, das aber bald wird. Also das hat sie zumindest angekündigt.
0: Ja, wir haben die Band auch dazu gefragt, da gab es noch, auch noch keine Antwort. Ja. Ja, ich finde es krass, wie viele Fälle da jetzt öffentlich werden, dass sich eben diese eine... Shelby Lynn eben gemeldet hat, gesagt hat, das ist mir passiert und dann so ganz viele Leute jetzt sagen, yo mir auch so, also wie groß dieses System dahinter ist und ich frage mich immer, also ich glaube, solche Systeme gibt es ja in ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Branchen und so, man redet natürlich vor allem über jetzt so äh, große Bands oder halt in, in Hollywood natürlich bei MeToo-Fällen und so, ähm, da, da wird dann viel drüber berichtet, aber ich hoffe irgendwie, dass es dadurch auch so einen gesellschaftlichen Wandel gibt und mh, ja, da, da grundsätzlich alle mehr so auf diesen Pfad kommen, dass man sowas zur Anzeige bringen kann, dass man das Öffentlichen machen kann, dass man eben nicht diese Machtgefälle, diesen diesen sexuellen Missbrauch und so, dass man sowas nicht toleriert. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wie siehst du das denn? Glaubst du, dass ich, dass das besser wird durch solche Diskussionen?
1: ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es gut und wichtig ist, dass es immer wieder an so großen, berühmten Persönlichkeiten auch aufgehängt wird, damit es eben diese Reichweite bekommt und es vielleicht auch Leute mitbekommen, die sich ansonsten jetzt erstmal nicht so viel mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen würden und dass sich das dann auch in kleinere Bereiche irgendwie rüberträgt. Ich meine, es muss ja nicht immer Hollywood sein oder irgendwelche krassen Rockbands, sondern es passiert ja auch überall, zum Beispiel in der Gastro oder in... Also im Prinzip in allen Branchen, in denen es irgendwie Machtgefälle gibt und ähm, in denen die ja. vielleicht auch schon einfach so lange so sehr festgefahrene Rollen auch bestehen. Voll. Und also wie viel es dann wirklich zahlenmäßig verändert und wie sich TäterInnen verhalten, kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, dass es sich schon verändert, wie wir darüber sprechen oder dass wir uns da jetzt drüber aufregen. Das wäre vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht passiert.
0: Ja, sieht man ja zum Beispiel auch an der Reaktion einfach äh, auf diese Texte, ähm, es gab ja vor ein paar Jahren dieses Gedicht von, von Till Lindemann.
1: Ja, leider ist es auch so wirklich so wortwörtlich. Also er sagt, er schläft mit ihr, während sie schläft, was aber de facto eine Vergewaltigung ist. Und er schreibt sogar von Rohhypnol im Wein, also von einem Beruhigungsbetäubungsmittel. Also das ist wirklich literally das. Mhm. Ähm, leider. Also natürlich muss man da zwischen ähm, Text und... Tatsachen trennen, aber das erscheint natürlich jetzt nochmal in einem ganz anderen Licht und darüber wurde sich 2020 krass aufgeregt, darüber wäre sich aber früher sicher noch nicht aufgeregt worden, vor allem gibt es diese Texte, die so sehr viel Gewalt und Sex beinhalten von Reimstein ja schon Jahre, jahrzehntelang.
0: Voll, ja wir müssen glaube ich einfach hoffen, dass, dass solche Diskussionen, dass solche Fälle, die öffentlich werden, dass das am Ende dazu führt, dass es so ein gesellschaftliches Umdenken gibt. Und ich finde es im Zweifelsfall deswegen schon wichtig, dass sich halt so ein Täter niemals sicher sein kann, dass sein Fall nicht auch öffentlich wird. Sodass man sich halt wirklich, glaube ich, zweimal überlegen muss, ähm, ob man dieses Risiko eingehen will.
1: Ja, aber was ich in dem Zusammenhang auch wirklich immer wieder total tragisch finde, jetzt sieht man jetzt auch in den Kommentarspalten unter dem Post von Shelby Lynn zum Beispiel, dass da jetzt dann direkt halt so ganz viel so victim Plaming bedeutet getrieben wird. Also auch wenn noch nicht geklärt ist, was da passiert ist, gibt es trotzdem ganz viele Menschen, die sofort sagen, na du bist ja selber dran schuld, du bist da ja hingegangen. Und egal, was da dann im Endeffekt sich zugetragen hat, ist das glaube ich der falsche Weg, um damit umzugehen.
0: Voll. Ich finde es auch wichtig, halt die Unschuldsvermutung nach vorne zu stellen ja. und auch mal klar zu sagen, man, wir wissen es halt nicht, Aber was da genau für beide. passiert ist.
2: Aber genau, die gilt
0: für beide. Ja. Genau, und es wird so ganz schnell auch immer dieses ja dieses, die wollen sich nur wichtig machen, die wollen sich in den Fokus stellen, die wollen selber berühmt werden und nutzen das jetzt aus und so, was wirklich ein komisches Argument ist, weil, ja wie du sagst, die Unschuldsvermutung gilt halt für beide und zweitens äh, ist glaube ich noch nie jemand wirklich berühmt geworden dadurch, dass er dass er halt Vergewaltigungsvorwürfe gegen irgendjemanden rausgemacht hat. Also ich glaube, man ist dann halt natürlich eine Zeit lang im Fokus der Aufmerksamkeit, aber eben auch keiner besonders schönen Aufmerksamkeit. Ja. Und ich glaube, das will man eigentlich auch jedem ersparen, weil das, glaube ich, noch auch nochmal schlimm ist, dann diesen ganzen diese ganze Diskussion da zu ertragen, wenn dann im Internet eben alle darüber reden, was du gerade gesagt hast, in den Kommentaren und so und äh, eben so ein Victim-Blaming im Machen.
1: Ja, dass man sich dann überhaupt diesem ganzen Hass und so dann zusätzlich ja auch noch mit aussetzen muss, ist auch eigentlich sogar ein Grund, warum, glaube ich, ganz, ganz viele solche Sachen nicht zur Anzeige bringen. Und es gibt auch Zahlen dazu, also, also was Falschaussagen im Zusammenhang mit Vergewaltigung angeht. Äh, da ist es so, dass man davon ausgeht, dass wahrscheinlich aller, allerhöchstens zwei bis acht Prozent der zur Anzeige gebrachten Vergewaltigung irgendwie auf Falschaussagen beruhen, weil die meisten Menschen, die vergewaltigt wurden, sich das eben nicht geben wollen, worüber wir jetzt hier gerade sprechen. Deswegen ist das, glaube ich, immer eine sehr steile These, das direkt Leuten zu, ähm, so sofort zu werfen, dass sie irgendwie da nur ihren eigenen Vorteil draus schlagen wollen. <Musik>
0: Wir gehen mal zu Hashtag Gossipfunk, unsere absolute Lieblingskategorie natürlich. Es geht um ein wichtiges, wichtiges Thema. Die Frage ist nämlich, haben sich Julienko und Tanja wieder getrennt? Für die, die es nicht wissen, Julienko oder Julian war ja lange Zeit der Freund von Bibi, also Bibis Beauty Palace. Und zusammen waren sie so das größte Influencer-Paar Deutschlands. Letztes Jahr haben die beiden sich getrennt und ähm, ja, dann ist Julian eben mit Tanja relativ schnell zusammengekommen. Und diese Woche gab es dann Hinweise, dass Jujenko und seine neue Freundin Tanja sich getrennt haben könnten nach ungefähr einem Jahr. Der größte Hinweis war, dass sie kurze Zeit zumindest, Pärchenfotos und Verlinkungen auf Insta gegenseitig gelöscht haben. Bei Tanja sind die, glaube ich, relativ schnell wieder aufgetaucht, mhm. bei ihm ein bisschen später und so. Ähm, und das hat natürlich dann die Gerüchteküche Küche, Küche, Küche. Das hat dann natürlich die Gerüchteküche hochgefahren. Äh, und das gesamte Internet beobachtet jetzt gerade jede Bewegung, was die so machen. Manche hoffen zum Beispiel, dass Bibi und Julian halt tatsächlich wieder zusammenkommen könnten. Ähm, weil es jetzt auch genau ein Jahr her ist, diese Trennung. Und ja, manche Leute haben sogar behauptet, dass Bibi und Julienko die Trennung im letzten Jahr nur so als soziales Experiment äh, gestartet hätten. Und diese ganze Beziehung zu Tanja und so, dass das alles nur orchestriert wäre, ähm, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber das halte ich für doch eher unwahrscheinlich, und.
1: Ja, also diese Vermutung gab es ja sogar direkt nach der Trennung auch schon. Aber Bibi ist ja jetzt auch seit einem Jahr, also nicht verschwunden, aber zumindest nicht mehr aktiv auf Instagram. Mhm. Und das kostet sie wahrscheinlich unglaublich viel Geld. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie ein Experiment ist. Aber viele hoffen halt, dass sie jetzt vielleicht auch zurückkommt, weil es jetzt genau ein Jahr her ist. Und ich ja. habe auf TikTok, also das ist jetzt wirklich Gerüchteküche, also so, so eine Analyse gesehen, dass eine Freundin von Bibi erzählt hat, dass sie jetzt wieder in den Urlaub fahren, also sie mit äh, Bibi zusammen und zwar nach Italien und zwar genau der Ort, an dem sie vor einem Jahr auch waren und der Ort, an dem Bibi, Bibis letzte Insta-Fotos entstanden sind uh. <lacht> und das könnte ja Indiz dafür sein, dass sie vielleicht von genau da jetzt wieder zurückkommen will, also das ist wirklich absolut... Äh, alles nur Vermutungen und keine Ahnung. was So eine was da Fortsetzung dran ist.
0: macht und so tut, als gäbe es. Das genau. letzte Jahr gar nicht. Dann macht sie einfach auf derselben, einfach
2: an derselben Stelle, macht sie die Story
0: weiter mhm. von letztem Jahr. Ja, das wäre wär fast ein Kunstprojekt. Ich finde es tatsächlich irgendwie faszinierend, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass so ein Influencer oder Bibi's Beauty Palace war ja wirklich so die Überinfluencerin, mhm. so, ne? Die hat unfassbar viele Klicks auf jedes Video gehabt, was sie gekriegt hat. Sie war so die Erste, die so wirklich krass diese ganzen Produkt... Produkte halt rausgebracht hat, also Bilou, dieser Duschschaum, den sie zusammen mit DM oder ich weiß gar nicht, also den zumindest überall halt tatsächlich zu kaufen gibt einfach und der auch relativ erfolgreich war, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, den hat sie halt rausgebracht und danach kamen erst diese ganzen Eistees und sowas, dann alle anderen Influencer so nachgemacht haben. Ich, deswegen, ich glaube, die hat einen extrem krassen Geschäftssinn mhm. und äh, ja, war eben auch sehr lange dann eben in der Öffentlichkeit hat, die, hat ihre Beziehung ja auch komplett ausgeschlachtet. So dieses Zusammenkommen, ja. die haben geheiratet, die haben Kinder bekommen, die Kinder waren ganz viel vor der Kamera und so. Also ähm, das, sie ist schon, finde ich, so ein, so ein Musterbeispiel für, für die Influencerin Deutschlands eben gewesen. Und die das dann einfach so entscheidet, so jetzt war eine Trennung, ich ziehe mich zurück. Und zwar für ein komplettes Jahr bin ich dann raus und keiner weiß so genau, was ich mache und so. Finde ich schon faszinierend, dass sie das so durchgezogen hat überhaupt oder halt nach wie vor durchzieht. Ähm, und weißt du, was meine Theorie zu dieser, ganzen, zu dieser ganzen Aktion mit den gelöschten Bildern und so weiter ist? Sag! Ich glaube tatsächlich, dass Julienko sehr smart ist und sehr genau weiß, wie man dieses Gossip-Game spielt und der ganz bewusst solche mhm. Hinweise so setzt, um mal wieder Gesprächsthema zu werden. Das gab es tatsächlich... Ich glaube, im Februar oder so, haben die auch mal so aus Versehen, in Anführungszeichen, so ein, ähm, als sie irgendwie irgendwo geflogen sind, hat, hat irgendjemand äh, so eine Karte, also haben die so eine Karte bekommen. Äh, hier viel Glück im gemeinsamen Glück oder irgendwie sowas. Also viel schöne Zeit im gemeinsamen Glück oder so. Also was so sehr wirkte, als hätten die geheiratet, Tanja mhm. und Julienko. Und das war damals aber so gar nicht passiert, oder zumindest weiß es niemand. Und ich glaube, auch das wurde so sehr bewusst einfach gepostet, damit da mal wieder drüber geredet wird und so dieses, kommen irgendwelche Leute zusammen, trennen sich irgendwelche Leute, sind irgendwelche Leute verheiratet, ist jemand schwanger und so weiter. Das ist halt in der Gossip-Welt die großen Marken so und äh, wenn man da mal ein bisschen Gesprächsthema sorgt, dann, dann kommt man auch in so einen Podcast wie dies nicht
1: rein. Okay. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen weird, also ich habe gerade nochmal gecheckt und also weiterhin ist auf seinem Profil sind alle Bilder mit seiner Freundin gelöscht und sie ist auch nicht mehr in seiner Bio verlinkt und bei ihr aber schon und das lässt ja. sie halt dann auch irgendwie so bisschen komisch, also das wirft so ein komisches Bild auf sie dann auch, als würde sie an irgendwas festhalten oder so, also je nachdem, was man da rein interpretiert und das finde ich dann auch nicht so fair, wenn man dann so, ja, so Spielchen spielt, was auch immer er dahinter selbst steckt. Er sagt
0: ja oder hat es in seiner Story geschrieben, ich verstehe eure Ungeduld, aber daran kann ich in der Sekunde nichts ändern, wir sind ganz normale Menschen mit Gefühlen und hier wird sich wird nichts mit irgendwelchen Absichten gemacht. Also er ja, dementiert es ja. das letztlich, dass das alles eine <lacht> Show ist. Aber wir, wir werden es sehen. Und wenn es wirklich interessant ist, werden wir vielleicht sogar noch mal diesem Podcast darüber reden. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken.
1: Je nachdem, wie er abstimmt.
2: <lacht>
1: wir sprechen jetzt mal wieder über mentale Gesundheit. Und zwar gab es dann nämlich letzte Woche News um Ungarn. Ähm, mit bürgerlichem Namen heißt der Simon Wiefels. Es ist einer der größten und bekanntesten deutschen Streamer. Sein Kanal ungespielt hat er bei YouTube und Twitch über 5 Millionen Follows und er gilt also so ein bisschen so als der Godfather der deutschen Streaming-, beziehungsweise vor allem so Reaction-Szene, weil er damit vor ein paar Jahren angefangen hat. Und seit ein paar Wochen ist es aber ruhig um ihn geworden. Und letzte Woche hat er dann erklärt, er leidet unter anderem unter einer ausgeprägten Sozialphobie und befindet sich auch deshalb gerade in Behandlung. Und deswegen kann er gerade nicht mehr streamen, wie er das sonst immer gemacht hat. Aber er hat sich jetzt was anderes überlegt. Und zwar wird er jetzt zu so einem VTuber, also einem virtuellen Streamer. Das heißt, man sieht nur noch einen animierten Avatar von ihm und hört seine Stimme nicht mehr.
0: Diese V-Streamer gibt es ja schon voll lange. Mhm. Aber ich habe da auch noch nie so drüber nachgedacht, über dieses, das ist ja für so Sozialphobie auch funktioniert auf eine Art. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch super individuell, je nachdem, wo, wovor man Angst hat. Aber in seinem Fall scheint es irgendwie der, der richtige Weg zu sein. Und der Schritt wird auch von den allermeisten voll respektvoll angenommen. Ähm, ich finde es auch voll cool, dass er da so offen über seine psychischen Probleme gesprochen hat. Aber wir dachten, wir nutzen die Gelegenheit mal, um über Sozialphobie im Allgemeinen aufzuklären. Weil in letzter Zeit ist es ja schon so, dass gerade so auf Social Media so psychologische Begriffe immer ein bisschen unbedacht benutzt werden und ähm, so Worte wie Narzissmus oder Trigger oder was weiß ich auch zum Teil so ein bisschen inflationär ähm, mhm. benutzt werden und viele Leute aber vielleicht gar nicht so richtig wissen, was sich dahinter eigentlich verbirgt und deswegen haben wir bei einer Psychologin nachgefragt, Nisibe Östemir, die heißt Psychologin Nisibe auf Insta und macht das SWR-Format Fühlen wir, hat uns das mal genauer erklärt, was so eine Sozialphobie eigentlich ist.
4: Eine soziale Phobie oder soziale Angststörung beschreibt die Angst vor bestimmten gesellschaftlichen und leistungsbezogenen Situationen. Diese Situationen werden in der Folge gemieden oder eben nur unter großer Qual ertragen. Bis zu einem gewissen Grad sind Ängste in sozialen Situationen ja völlig normal und ich denke jeder von uns kennt sie. Bei einer sozialen Phobie aber sind die Ängste so stark ausgeprägt, dass die Betroffenen solche Situationen entweder ganz meiden oder eben nur unter großer Qual durchstehen. Die Betroffenen befürchten dabei, dass sie die Erwartungen anderer Personen nicht erfüllen können und oder dass sie im gesellschaftlichen Miteinander negativ bewertet werden könnten. Sie fühlen sich dann oft beschämt, herabgewürdigt oder abgelehnt, meist auch schon bevor die Situation überhaupt entsteht, sodass die befürchtete Situation in der Folge wieder ganz gemieden wird und eine positive, korrigierende Erfahrung meistens gar nicht erst gemacht werden kann.
0: Ich finde es richtig krass, auch wie sie das beschreibt, weil man muss sich das ja vorstellen, Unge, wie gesagt, war so der ein riesengroßer Reaction-Streamer. Und äh, das heißt, jemand haben richtig viele Leute einfach zugeschaut. Und man weiß ja auch, wenn man so einen Stream macht, dass wenn man da jetzt was Falsches, Blödes oder sonst was sagen würde, dass das dann rausgeklippt wird und dann sich wahrscheinlich komplett Twitter, YouTube und wer auch immer sich da drüber lustig machen würde oder sich drüber aufregen würde und so weiter. Und deswegen, äh, ja finde ich es krass, dass er offensichtlich diese Sozialphobie ja vorher auch schon hatte mhm. äh, und aber trotzdem so gestreamt hat die ganze ja, Zeit.
1: das habe ich mir auch gedacht. Aber, also, ich finde es dann auch wiederum spannend, dass für ihn aber offensichtlich ja dieses, äh, das, sein Gesicht und wie er gesehen wird, wichtiger ist als seine Stimme. Weil die Stimme wird er ja auch weiter benutzen, wenn er mit dem mhm. Avatar streamt. Und meistens, wenn sich Leute aufregen, ja dann eher über die Aussagen, die da gemacht werden in den Streams. Und jetzt nicht darüber, wie jemand aussieht. Aber ich meine, für ihn scheint es zu funktionieren. Ich will es jetzt auch nicht in Frage stellen. Nur nach meiner Logik, als eine Person, die aber halt auch nicht davon betroffen ist, ähm, wirkt es irgendwie gar nicht so logisch.
0: Ja, aber es kann, kann ja auch gut sein, dass es so, mh, also er ist ja in seinem gewohnten Umfeld, so als seinen Stream, da redet er dann ja ganz viel mit seinem Chat, ist bei sich zu Hause mhm. in einem, in einem ja, geordneten Umfeld irgendwie. Und wahrscheinlich... Also, er selbst ist ja auch nach Madeira ausgewandert, so er hat also schon so da, so würde ich jetzt mal so rein interpretieren, so dieses soziale Umfeld so ein bisschen abgeschwächt, einfach, was er hier in Deutschland halt hatte. Also es waren einfach, es kamen zwar immer mal wieder Leute zu ihm zu Besuch, oder kommen auch wahrscheinlich immer noch, aber eben so sehr kontrolliert. Und es passiert halt nicht so ständig und er hat nicht ständig Kontakt zu allen möglichen Leuten, die ihn ständig fragen und so weiter, sondern er ist erstmal bei sich zu Hause so und kann so sein soziales Umfeld kontrollieren. Also er weiß halt, mit wem er da, mit wem er, wen er sich eingeladen hat,
1: ja. basically. So. Ja, er hat ja auch erzählt, dass er ähm, in den letzten Jahren ziemlich oft gestalkt und belagert und belästigt wurde mhm. und dass zum Beispiel auch mal ein Fake-Postbote bei ihm zu Hause einbrechen wollte. Also da macht der Umzug <lacht> auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist ja sowieso nochmal ein spannendes Thema. So dieser Einfluss von Social Media auf so eine Sozialphobie, ähm, ja, und das äh, haben wir eben auch nochmal die Nasibe gefragt.
4: Ja, wir können davon ausgehen, dass Angststörungen durch exzessive Nutzung von sozialen Medien verstärkt werden können. Äh, eine Studie aus dem letzten Jahr von Chuck Misch et al., ähm, die zeigte zum Beispiel sehr deutlich, dass eine exzessive Nutzung sozialer Netzwerke und sozialer Medien den Schweregrad der Symptome bei PatientInnen mit Angststörungen negativ beeinflusst hat. Ähm, Kennzeichen einer sozialen Phobie sind eben diese große Angst vor der negativen Bewertung anderer und die Angst in der Folge beschämt oder herabgewürdigt zu werden. Und ein Mensch mit sozialer Phobie glaubt meistens von sich, dass er nicht okay ist, so wie er ist und hat große Angst davor, dass die anderen das bemerken könnten und ihn dafür ablehnen könnten. Und wenn wir an den digitalen Raum denken, dann kommt sogar noch hinzu, dass sich Menschen den Blicken der anderen nicht wirklich entziehen können. Denn wie wir wissen, vergisst das Internet nie. Die sozialen Medien sind alle ausnahmslos auf Bewertung ausgelegt. Alles wird durch Likes und Kommentare bewertet. Nutzer werden immer wieder dazu animiert, ihre persönliche Meinung und Bewertung von Situationen, Sachverhalten oder eben über Menschen zu kommentieren und darauf zu reagieren. Hat man als private Person ein privates Profil, das nicht viel von sich preisgibt, dann ist das natürlich leichter zu handeln, als es eben für Personen des öffentlichen Lebens der Fall ist oder für Personen, die regelmäßig eben Content erstellen. Das stärkt natürlich die Angst der betroffenen Person, sich den anderen Menschen ausgeliefert und den Blicken permanent ausgesetzt zu fühlen und natürlich auch den erlebten Kontrollverlust. Denn was mit einem Bild oder Video, das ich hochlade, letzten Endes passiert, liegt plötzlich völlig außerhalb der Kontrolle der Person. und fehlende Kontrolle führt zu einem fehlenden Gefühl von Sicherheit, was wiederum Ängste bestärkt. Richtiger Teufelskreis.
0: Voll. Ungeplant jetzt aber äh, trotzdem weiter auf Twitch zu bleiben. Er macht eben, wie gesagt, als v äh, YouTuber weiter, virtueller YouTuber. Ähm, sein neuer Kanal ist englischsprachig. Er nennt sich jetzt Raik. Und, und äh, seit er öffentlich über seine Erkrankung gesprochen hat, sind dort die Streams auch in die Höhe geschnellt. Glaubt ihr eigentlich, dass ihr, wenn ihr alt seid, noch eine richtige Rente kriegen wird. Also so eine richtig klassische staatliche Rente, von der man auch leben kann und so. Ich habe nämlich das Gefühl, in unserer Generation ist das Vertrauen in dieses System so ein bisschen äh, ja, zerbröckelt gerade so ein bisschen. Und ich höre zumindest die ganze Zeit dieses man muss noch irgendwas zur Seite legen, von der Rente kann man dann nicht mehr leben und so weiter. Und ja, es gibt tatsächlich auch wieder ein bisschen Bewegung in dieser Sache, dieser Woche. Zumindest hat Jens Spahn von der CDU gefordert, dass die Frührente, also die Rente mit 63, sofort abgeschafft werden soll. Und auch die Rente mit 67 soll irgendwie an die Lebenserwartung geknüpft werden, sodass es dann vielleicht auch irgendwann normal ist, dass man zum Beispiel erst mit 70 in Rente geht oder noch später. Grund ist natürlich, es fehlt an Fachkräften, das kostet alles zu viel. Der Staat gibt ja auch ganz schön viel in die Rente dazu und gerade, ja, wenn jetzt die, ganzen, die ganze Boomer-Generation in Rente geht, die ja sehr, sehr groß ist, dann bleiben eben einfach weniger Leute da, die äh, Geld in die Rente reinzahlen und damit lässt sich das immer schwerer finanzieren. Wir wollen aber jetzt gar nicht so sehr über diese einzelne Forderung reden, so, weil das jetzt auch keine besonders überraschende Forderung ist, würde ich sagen, die die CDU da rausgehauen hat. Aber wir fanden es eben mal eine gute Idee, darüber zu reden, ob wir eben überhaupt noch mit einer Rente rechnen können. Und deswegen sprechen wir mit Karen Rudolf. Sie forscht zu Finanzwissenschaften und Sozialpolitik an der Uni Freiburg und kennt sich deswegen mit diesem Thema perfekt aus. Hi Karen.
5: Hallo, hi
0: äh, lass mal mit den Basics anfangen, würde ich sagen. Also, die Rentenkasse ist ja ein Umlagensystem. Ähm, das heißt, jeder, der arbeitet, zahlt monatlich einen Teil seines Lohns eben in diese Rentenkasse ein. Rentner und Rentnerinnen kriegen das dann ausgezahlt. Und das Problem ist, es gibt eben immer mehr Rentner und Rentnerinnen und immer weniger Arbeitnehmende. Da stelle ich mir die Frage, wie nachhaltig ist dieses System denn überhaupt?
5: Ja, das ist ähm, direkt eine Riesenfrage, ähm, dieses große Thema Nachhaltigkeit. Also, wir beschäftigen uns ja hier auch mit der finanziellen Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wollen natürlich anschauen ähm, auf die lange Sicht. Das heißt nicht nur heute, sondern eben in der Zukunft. Wie sieht das eigentlich aus ähm, mit der Einnahmenseite und der Ausgabenseite in unserem Rentensystem? Ähm, und wenn das jetzt langfristig ausgeglichen wäre, das heißt, wir hätten immer genau die Einnahmen, die wir dann auch an Ausgaben haben, dann wäre ein System nachhaltig. Und du hattest es ja schon erwähnt, im Umlagesystem ist das System ja eigentlich nachhaltig aufgebaut, indem ich genau die Beitragszahler habe, die dann die Alten finanzieren. Also diese Art Generationenvertrag. Wenn ich jung bin, finanziere ich die Alten. Und wenn ich dann alt bin, finanzieren mich die neuen Jungen. Und jetzt durch unsere demografische Entwicklung haben wir da eben ein Riesenproblem. Das heißt, die Geburtenrate ist zurückgegangen. Das heißt, wir haben sehr wenig junge Menschen, die ins erwerbstätigen Alter eben die Rente zahlen sollen mit ihren Beitragssätzen. Und auf der anderen Seite hatten wir ja die Babyboomer-Generation, so die 60er, 70er, die sehr viele Kinder bekommen haben. Das heißt, da haben wir unheimlich viele alte Menschen, die jetzt in Rente kommen. Und dazu ist noch der zweite Punkt der demokratischen Entwicklung, dass wir halt auch immer länger leben. Das bedeutet, wir haben nicht nur mehr alte Menschen, sondern wir haben auch noch mehr ältere Menschen in Rente, die auch noch länger leben. Das ist ja für unsere Gesellschaft eine super Entwicklung und können wir uns auch darüber freuen. Aber für das Rentensystem ist das natürlich eine Katastrophe und eine finanzielle Belastung. Noch ein Punkt. Also wir berechnen es immer so anhand des alten Quotienten. Also wir schauen uns an, wie viele ältere Menschen kommen eigentlich auf 100 junge Menschen, also 100 Erwerbstätige, die das Ganze finanzieren. Und wenn wir das jetzt mal anschauen, so wo kommt die Rente her ähm, aus den 1960ern, dann waren auf 100 junge Menschen gerade mal 16 Rentner, alte Menschen. Und 2022 lag das schon bei 32 älteren Menschen. Und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, so wo gehen wir eigentlich hin? Das heißt, wie sieht es eigentlich 2070 beispielsweise aus? Dann sehen wir, dass auf 100 junge Menschen ähm, schon knapp 50, Rentner kommen. Das heißt, wir sind hier quasi bei einer 2 zu 1 Belastung, haben früher ein Rentner sechs Leute finanziert, waren 2020 nur noch drei und später sind es dann nur noch zwei bzw. unter zwei Menschen, die einen Rentner finanzieren sollen. Ähm, und das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Also da kann keine Nachhaltigkeit mehr da sein, weil in dem Sinne dann einfach die jungen Generationen viel stärker belastet werden, ähm, als es der alten Generation noch getan haben.
0: Aber was heißt es denn? Heißt es, irgendwann bricht das System einfach zusammen, kann sich nicht mehr finanzieren und ja, wir sind dann eben so die, die keine Rente mehr kriegen oder was?
5: Ähm, genau, ich glaube, das heißt einfach, dass wir ganz ehrlich und transparent darüber sprechen müssen, ähm, wo entwickelt sich denn unser System hin und ähm, einmal, was muss verändert werden im Rentensystem und einmal, was muss halt ähm, als Umdenken passieren ähm, für, die, für die Leute, die in Rente gehen? Das heißt, auf was kann ich mich eigentlich verlassen oder muss ich vielleicht selbst auch ein bisschen vorsorgen?
0: Was müsste sich denn verändern?
5: Genau, also ich glaube, einmal, wenn wir über unser Rentensystem sprechen, ähm, dann sieht man ja, okay, es geht eben genauso nicht weiter. Also unser Forschungszentrum Generationenverträge hat das mal so ausgerechnet. Eben genau das, was wir eben besprochen haben. Was ist denn jetzt, wie viele Ausgaben fehlen eigentlich in Zukunft? Oder wie viele Einnahmen fehlen, weil wie viele Ausgaben haben wir? Und da sind wir so bei 89 Prozent des Bruttoinlandsprodukt quasi als Lücke, die entsteht. Das heißt, wir sprechen hier von 2,9 Billionen Euro, die wow. allein in unserer gesetzlichen Rentenversicherung quasi fehlen und das heißt, da müssen natürlich Reformen gemacht werden. Jetzt kann man politisch auf beiden Schräubchen drehen. Ja? Man kann die Einnahmenseite verändern oder die Ausgabenseite. Das kann sagen, okay, die jungen Leute müssen mehr Beitragssätze äh, zahlen. Der Bundeszuschuss muss erhöht werden. Das heißt aber auch irgendwie, ähm, die Steuerzahler zahlen das am Ende ja? oder ja. schuldfinanziert noch. Die jüngeren Generationen werden das irgendwann zahlen. Oder eben auf der anderen Seite können wir irgendwo die Ausgaben gemäßig kürzen, wir können die Renten nicht mehr so stark ansteigen, können nicht mehr alle Leistungen garantiert werden oder stark ausgebaut werden. Oder beispielsweise, was wir ja besprochen hatten, was ist eigentlich mit der Lebenserwartung, wenn wir jetzt viel länger leben, wenn wir nicht mehr wie früher 15 Jahre, sondern vielleicht 20 oder 25 Jahre in Rente sind, ähm, muss sich dann auch das Rentenalter noch mehr an die Realität anpassen. Also in dem Fall an die Lebenserwartung des Rentenalter koppeln.
1: Bundesfinanzminister Christian Lindner, der hat ja jetzt gesagt, er will weder das Eintrittsalter noch die Rentenbeiträge erhöhen und hat stattdessen was ganz anderes vorgeschlagen, nämlich die Aktienrente. Also, dass der Staat Geld in Aktien anlegen soll und die Rendite geht dann in die Rentenkassen und soll dann diese Lücken dort auffüllen. Äh, ist das eine sinnvolle Idee?
5: <lacht> ähm, ja, also... Grundsätzlich würde ich sagen, ist Aktienrente oder Aktien immer eine sinnvolle Idee, weil man halt einfach eine andere Rendite bekommt, als jetzt klar bei so einem Umlagesystem, wo das Geld direkt durchfließt. Die Frage ist natürlich bei dem Fall, so wie hoch ist eigentlich diese Aktienrente? Also er spricht ja von Generationenkapital, das wir aufbauen und wie kann das dann hingelegt werden? Und da ist es einmal, dass diese 10 Milliarden, die jetzt beschlossen worden sind, natürlich nur so ein bisschen symbolträchtig sind. Mhm. Ähm, und wir also intern spricht man so, dass wir eigentlich 300 bis 400 Milliarden Euro bräuchten, die überhaupt einen Unterschied machen würden, also das ist schon nochmal ein richtiger Unterschied und auf der anderen Seite natürlich so, wie wird das überhaupt angelegt, also das muss diskutiert werden, ist das jetzt wirklich, dass man Rendite erzielen kann oder zum Beispiel, wenn das nur an Bundesleihen, dann ist es eine Selbstfinanzierung ähm, über das Generationenkapital, also das wird so ein bisschen spannend in der Aus, äh, Dis, äh, Ausgestaltung werden.
0: Alter, was sind das für Zahlen, über die wir hier reden, ja. das ist ja un un unmenschlich hoch. Ähm, aber ka kannst du mal eine kleine Bewertung abgeben, weil wenn ich darüber so höre und äh, wenn so drüber nachdenke, dann ploppt bei mir dieses Wort... Unfair einfach auf. Es klingt doch für unsere Generation maximal unfair. So, wir müssen jetzt irgendwie die Boomer-Generation finanzieren, werden aber wahrscheinlich dann selber weniger Leistung erhalten. So, so höre ich das daraus. Also wir geben ganz viel und kriegen am Ende aber ganz wenig. Und dann wird gleichzeitig immer gesagt, ja, weil ihr wahrscheinlich irgendwie ganz wenig kriegen werdet und es nicht mehr eben alle Leistungen so gibt, müsst ihr halt nebenbei auch noch selber noch was anlegen. Das heißt, wir müssen irgendwie die Boomer-Generation äh, versorgen, so in Anführungszeichen, die das ja, also die hat ja ihr Recht darauf und so, das will ich gar nicht in Abrede stellen, die hat ja dafür auch gearbeitet, ähm, aber trotzdem sollen wir, müssen wir da eben Geld abgeben und gleichzeitig für uns selber auch noch privat vorsorgen und es ist jetzt auch nicht so, dass, dass unsere Generation so die reichste aller Zeiten ist, so deswegen frage ich mich, wie soll das denn laufen, also das geht doch nicht.
5: Ja, es ist ein Riesenpunkt und das ist genau das, womit wir uns beschäftigen und das wir irgendwie auf den Mund bringen wollen. Es ist nicht generationengerecht und natürlich leben wir in einer Demokratie und wenn die stärksten Gruppen in der Wählerschaft im Moment halt die ältere Bevölkerung ist, dann können halt viele Maßnahmen auch getroffen werden, die eben nicht zum Vorteil der jungen Generation ähm, getroffen werden. Aber das Schlimmste, was Deutschland ja passieren kann, ist, dass quasi die Belastungen irgendwann so groß werden, dass schlimmstenfalls, ähm, ich sage es mal im, im Extrem, die Abstimmung mit Füßen, die jungen Leute irgendwann Deutschland verlassen, weil sie sagen, ähm, wir können jetzt die Last nicht mehr tragen und wir können auch nicht die ganzen ähm, ältere Generationen finanzieren ähm, und uns selbst noch finanzieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, okay, wie können wir das vielleicht ausgestalten? Wir sind jetzt in dieser demografischen Situation und wir sind eine Gesellschaft. Und was machen wir jetzt mit dem Status quo und wie finden wir generationengerechte Lösungen? Also vielleicht kann man ja an allen Schrauben ein bisschen drehen ähm, und dann eine Lösung finden.
1: Aber hast du das Gefühl... Da passiert gerade schon genug, also weil gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, dass diese Aktienrente wahrscheinlich wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein wäre und das bisher so das Einzige ist, was man jetzt vielleicht gerade so aus, aus Richtung der Politik hört, glaubst du, wir müssen erst noch auf eine Katastrophe zusteuern und die dann schon zu spüren bekommen oder äh, gibt es dann noch einen Ausweg, sind sich die Leute dessen schon bewusst genug?
5: Ja, also in dem Sinne, wir hatten ja schon mal was getan. Also unsere Rente war ja ganz gut aufgestellt, so gerade um die 2000 herum. Ähm, da haben wir ja den, also den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor in unserer äh, Rentenformel. Das ist ja die Berechnung, wie wir die Rente am Ende bekommen. Ähm, und das hat so ein bisschen die demografische Wickl Entwicklung schon einbezogen. Also hat versucht, die Rentenauszahlung zu dämpfen ein bisschen ähm, an den Maßnahmen. Wir haben einen Nachholfaktor, der versucht, irgendwie Abschwünge anzupassen an die Rentenzahlung. Ähm, und wir haben jetzt das Rentenalter erhöht auf 67. Also da passiert schon was mhm. ähm, in unserer Rente, die schrittweise angehoben wird, eben das Renteneintrittsalter auf 67 bis 2031. Aber natürlich, wenn man sich dann dieses ähm, Rentenpaket, was jetzt auch Spanien angesprochen hat, ähm, dieses Paket 2014, was dann hatte, es gibt abschlagfreie Rente für 15 Jahrgänge, ähm, die schon früher in Rente gehen kann, nämlich mit 63 einsteigend. Ähm, es gibt die Mütterrente, es gibt Leistungserweiterungen, im bereich so das war natürlich in, in Anführungszeichen Wählergeschenke und einfach eine riesen zusätzliche Belastung für unsere Rentenversicherung und letztendlich dann für unsere jungen Menschen, die das irgendwann tragen müssen. Und darüber spricht die Politik natürlich nicht gerne so offen, wer das denn zahlen muss.
0: Wie optimistisch auf einer Skala von 1 bis 10 wisst du denn, dass es, dass es da noch eine gute Lösung gibt in den nächsten Jahren?
5: Ich bin grundlegend Optimist, ähm, dementsprechend äh, würde ich hier schon wahrscheinlich eine, eine, eine 6 oder eine 7 geben, okay. aber ich glaube, ich bin eher optimistisch, dass ich glaube, dass die jungen Menschen das verstehen und mitdenken und für sich selbst auch vorsorgen, weil sich dieser Gedanke über die Rente einfach verändert hat. Ich glaube schon, dass unsere Großeltern noch gedacht haben, ich verlasse mich auf die gesetzliche Rentenversicherung und am Ende bekomme ich mein Geld aus der Rente und diese Überzeugung hat sich einfach verändert. Und in dem Sinne bin ich schon optimistisch, dass das System äh, funktionieren und halten kann. Aber ähm, ob die Ausgestaltung im Rentensystem finanziell nachhaltig in den nächsten Jahren gut, gut funktioniert, da bin ich eher Pessimist.
0: Okay, also das, was wir äh, mitnehmen können, so jeder Einzelne, der das jetzt hört, äh, ist, ja, man sollte wahrscheinlich am besten tatsächlich irgendwie was nebenbei äh, für seine Altersvorsorge noch tun und nicht alles auf die staatliche Rente irgendwie vertrauen.
5: Ja, ja, absolut. Und auch da ähm, einmal, also die gesetzliche aber es gibt ja auch in vielen, wer arbeitet, eine betriebliche Altersvorsorge, dass man schaut, dass man da mit reinkommt, dass der Arbeitgeber da vielleicht auch schon ein bisschen noch was zusätzlich für einen zurücklegt und natürlich dann ähm, privat, also dass man sagt individuell, welche Fördermöglichkeiten kann ich nutzen, welches Geld kann ich zurücklegen, ähm, wann kann ich anfangen, also jetzt auch. Die junge Generation klingt ja auch, es ist so einfach wie noch nie an Unternehmen unter Anteilen teilzunehmen, also im Aktienmarkt einzusteigen, Sparpläne aufzusetzen und selbst wenn man damit 25, 50 Euro anfängt und einmal drin ist und das später erhöht, dann kann man halt im Alter die Renditen irgendwie einsammeln und bestenfalls sich einfach nur ausschütten lassen, seine Überschüsse und dann hat man noch zusätzlich einen guten Verdienst und kann seinen Lebensstandard vielleicht halten.
0: Ja, es ist so einfach technisch, aber es ist halt nicht so einfach, wenn gerade Inflation ist und man irgendwie struggelt, überhaupt seinen Alltag irgendwie zu meistern. Aber ja, äh, ihr habt gehört, wie ihr es am besten machen könnt. Danke, Karin Rudolf.
1: In Uganda gibt es jetzt eines der härtesten Anti-LGBTQ-Gesetze weltweit. Ähm, da droht homosexuellen Menschen jetzt die Todesstrafe. Das hat der Präsident diese Woche unterschrieben. In dem Gesetz steht, dass Menschen, die mehrmals wegen homosexuellen Handlungen verurteilt wurden oder homosexuelle Menschen, die Sex mit Minderjährigen haben oder die andere mit HIV infizieren, jetzt die Todesstrafe droht. Und ja, also queere Menschen werden in Uganda schon länger krass unter Druck gesetzt, aber damit verschärft sich die Lage für sie jetzt natürlich nochmal viel mehr. Und das Blöde daran ist, dass auch die Arbeit von Bürgerrechtsorganisationen dadurch krass eingeschränkt wird, weil wenn sie queeren Menschen in Uganda helfen wollen, weil ihnen kann nämlich jetzt dann Beihilfe zur Homosexualität vorgeworfen werden. Das könnte für die dann sogar zum Beispiel auch schon 20 Jahre Gefängnis bedeuten.
0: Diese Zahlen sind so krass, oder? So mal 10 Jahre hier, 20 Jahre da, Todesstrafe? Ja,
1: ähm, ja, das ist noch die abgeschwächte Version des Gesetzes. Es gab nämlich noch eine härtere. Ich weiß nicht genau, was da drin stand, aber die hat der Präsident nicht unterschrieben, weil es zu viel Kritik aus anderen Ländern gab. Und das ist jetzt mhm. sozusagen die softere Variante. Ich finde es super interessant, weil ich habe dazu ein bisschen gelesen und so richtig konnte ich nicht rausfinden, warum das jetzt gerade da so, sich so zuspitzt. Also in Uganda steht die Homosexualität schon seit der Kolonialzeit unter Strafe. Und in den letzten Jahren wurde die LGBTQ-Szene halt immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Und in der Bevölkerung und im Parlament gibt es auch große Unterstützung für das Gesetz. Also, es ist, also eigentlich regen nur wir uns darüber auf, sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe ein Interview gehört mit einer Afrika-Expertin im Zeit-Was-Jetzt-Podcast. Die hat gesagt wenn man da Leute fragt, warum sie eigentlich gegen Homosexualität sind, gerade die Leute, die das Gesetz durchgesetzt haben, dann wird oft damit argumentiert, dass Homosexualität quasi ein Import des Westens wäre, also was erst durch die Kolonialzeit ins Land gekommen wäre. Und das stimmt aber natürlich nicht, weil Homosexualität oder Queerness generell gibt es halt quasi einfach schon immer und überall und es hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Importen und Exporten zu tun. Aber was wirklich halt in dieser Zeit importiert wurde, ist natürlich das Christentum. Und ähm, vorher wurde Homosexualität nämlich da gar nicht bestraft oder so. Äh, und es war einfach Teil der Kultur. Aber seitdem ist es halt viel krasser geworden. Und es gibt vor allem so amerikanische Evangelikale, zum Beispiel diese The, The Family. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gibt es auch so eine Netflix-Doku drüber.
5: Mhm. Und
1: die... Lassen relativ viel Geld nach Uganda fließen, um dort ihre queerfeindliche Propaganda durchzusetzen und das ist vielleicht jetzt nicht der Grund, aber es ist wohl mit ein Grund, dass äh, da das jetzt sich in den letzten Jahren so zugespitzt hat und das äh, finde ich irgendwie super krass und ähm, ja, gruselig. Voll.
0: Ich habe mir genau dieselbe Frage, wir haben uns ja besprochen, dass mhm. wir dieses Thema machen wollen und ich habe dann auch genau diese Frage mich gestellt, wieso, wieso sind die denn so homophob in diesem Land? Ich habe so einen Artikel von der Deutschen Welle gefunden, wo genau das, was du gesagt hast, auch dass viele davon aus, also in dem Land sagen, dass es importiert wäre, aber in Wirklichkeit ja das Christentum letztlich importiert wurde und ich fand es so interessant, weil es gibt ja auch andere Länder, das habe ich mir da auch nochmal angeguckt, es gibt auch andere Länder, wo Homosexualität mhm. unter Todesstrafe auch gestellt ist. So. Und ich glaube, man hat aus dieser deutschen Perspektive ganz oft so muslimische Länder im Kopf, islamische, ja. islamistische Länder. Und das gibt es natürlich auch so. Afghanistan, da steht es auch unter Todesstrafe, im Jemen und so auch. Aber es gibt Genauso harte Strafen und Länder mit so harten Strafen eben unter diesem Christ, unter dieser christlichen Flagge. Und dass genau diese Verbindung zu den Evangelikalen und diesen christlichen radikalen, mhm. christlichen Fundamentalisten ähm, aus den USA eben, dass da die Verbindung so gezogen werden kann, oder zumindest von Experten gezogen wird. Wir sind beide keine Experten in dem Gebiet, so, äh, finde ich schon auch krass bemerkenswert, ehrlich gesagt, so, weil man da aus dieser deutschen Perspektive, wo wir also die deutsche Kirche generell, die ist ja sehr, die grenzt sich ja eigentlich international sehr stark ab, so gerade die katholische Kirche, ähm, weil man eben versucht, relativ weltoffen zu sein und menschenfreundlich und so weiter, aber das ist nicht überall so und gerade der christliche Glaube kann, kann auch ganz stark genutzt werden, um eben Menschen gegeneinander auszuspielen oder halt wirklich, ja, eben im Zweifelsfall sexuelle Minderheiten halt umzubringen. so Und das ist schon richtig heftig, finde ich. Zu diesen Evangelikalen gibt es zufälligerweise ähm, genau diese Woche auch ähm, ein Video von Atlas, also ah. so im Auslandsformat mhm. auf YouTube, ähm, wo halt die Situation in den USA und deren großer Einfluss ähm, ja eben nochmal unter die Lupe genommen wird, weil auch in den USA äh, basiert ganz viel von, also zum Beispiel Donald Trump oder auch ganz viele andere Präsidenten der Republikaner, ähm, haben sehr stark eben auf die Evangelikalen eben geschielt, die da eben eine relativ große und wichtige Gruppe einfach sind.
1: Wir verlinken euch das Video natürlich in den Show Notes. Was man noch sagen kann, trotzdem super viele LGBTQ-Aktivistinnen, nicht nur in Uganda, sondern auch in Südafrika zum Beispiel, sind natürlich extrem empört und mobilisieren sich jetzt auch dagegen. Und unter anderem auch Deutschland und die USA haben das neue Gesetz schon öffentlich heftig kritisiert.
0: Und ich möchte einfach nochmal einmal ganz kurz sagen, ich bin nicht, das war jetzt kein Rand gerade gegen die katholische Kirche <lacht> ja. oder gegen, gegen das Christentum an sich oder so. Ja, Religion ist aber immer natürlich eine Auslegungssache und eine Frage, wie man die für sich selber auslegt. So, deswegen finde ähm, ich es genauso glaubhaft, wenn ein deutscher Priester sagt, dass er äh, keine Ahnung alle Sexualitäten akzeptiert oder so. Das waren die Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Schreibt uns gerne auch immer DMs auf Instagram oder auch Mails an info.funk.net. Die werden mal alle weitergeleitet. Ich freue mich immer, die zu lesen oder wir freuen uns immer, die zu lesen. Äh, ja, danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche, oh, uh, das sind ganz tolle Infotiere, äh, die Giraffen.
1: Ja, nur leider kommunizieren die über Infraschall. Also sehr tiefe Man. Töne, die wir Menschen gar nicht hören können. Und deswegen gibt es auch diese Woche wieder keinen infotier Es tut mir total leid.
0: Hättest du das gedacht, dass so viele Tiere überhaupt nicht hörbar sind? Ich habe das Gefühl, jede zweite Woche sagen wir das. Ja, es
1: ähm, ist auf jeden Fall jede Woche eine Herausforderung für uns, äh, richtige Sounds zu finden. Was man sich aber, also welche Geräusche manche Giraffen auch noch machen, ist beim Necking, wenn die so, also das männliche Balzverhalten, ah. da stoßen, also die schlagen sich gegenseitig mit ihren Helsen aneinander und das ergibt auf jeden Fall Sounds.
0: Könnt ihr euch ja mal anschauen. Wir sehen uns, oder wir hören uns nächste Woche. Ciao. <lacht>